0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Im Abseits. Das DFB-Debakel und die Deutsche Elf.
1: So viele Diskussionen um eine Armbinde. Dabei sollten die Arme doch möglichst wenig zum Einsatz kommen beim Fußball. Nur für den Torwart sind sie immens wichtig. Und der Torwart, Manuel Neuer in diesem Fall, wollte sie ja auch tragen, aber nun eben doch nicht. Natürlich geht dieser ganze Ärger nicht spurlos an den Spielern vorbei. Sie leben zwar in ihrer Fußballblase, aber diese Diskussion, die ist mit drin in dieser Blase. Gefährdet das jetzt den sportlichen Erfolg? Unser Sportreporter Martin Rosch.
0: Die deutsche Mannschaft, so scheint es gerade, hat den Katar schon verloren, bevor ihr erstes Spiel überhaupt angepfiffen ist. Manuel Neuer ohne One-Love-Binde, auch die anderen Spieler ohne Rückgrat. So denken viele Deutsche über das Nationalteam. Die heftige Kritik in der Heimat, am abgeblasenen Aufstand gegen die FIFA, ist angekommen in Doha. Hierhin sind Josua Kimmich und Kollegen kurzfristig umgezogen vor dem WM-Auftakt gegen Japan.
2: Generell ist es schon so, dass wir als Verband, aber auch wir Spieler in den letzten Wochen, in den letzten Monaten ja, die Missstände angesprochen haben. Wir hatten dann auch eine Aktion wie die Human Rights Aktion oder jetzt, dass wir in Nepal mit einer Spende tätig werden. Ich glaube schon, dass wir Spieler recht reflektiert sind.
0: Für den Bundestrainer ist es die schwierigste Spielvorbereitung seiner Amtszeit. Knapp 6000 Kilometer entfernt von Unverständnis und Empörung im eigenen Land ist es die Aufgabe von Hansi Flick, den Fokus nicht zu verlieren.
3: Trotz des Reizklimas rund um sein Team. Ich kann einfach nur sagen, dass wir als Mannschaft uns sehr, sehr fokussieren. Das ist unsere Aufgabe. Wir versuchen, die Dinge einfach von uns wegzulassen, auch wenn wir natürlich enttäuscht sind, dass wir, dass wir dieses Zeichen nicht setzen dürfen. Die erste sportliche Hürde Japan
0: durch den Bindenmachtkampf mit dem Weltfußballverband noch höher als ohnehin schon erwartet. Dazu kommt die Verletz des formstarken Leroy Sané. Weltmeister und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger hofft auf eine Trotzreaktion der Führungsspieler.
3: Klar, jetzt auch der Ausfall von Leroy ist jetzt auch nicht gerade das Beste, was einem passieren kann vom Auftaktspiel, aber es sind auch Hürden, die man nehmen muss und äh, man muss sie halt richtig nehmen und ich hoffe dass das die Nationalmannschaft äh, schaffen kann.
0: Sie muss es schaffen. Ein unentschieden oder gar eine Auftaktniederlage wie bei der WM 2018 würde wohl schon die zweite Partie gegen Spanien zu einem KO-Spiel für Deutschland machen. Deshalb kommt das Bindendilemma für Kimmich zur Unzeit und gefährdet die ganze WM-Mission.
2: Das ist eine WM, es ist der größte Wettbewerb für uns Fußballer, den es gibt. Es ist ein, ein riesen Kindheitstraum. Und dementsprechend ähm, ja, hat man irgendwie oder habe ich das Gefühl, dass man, dass einem immer so ein bisschen eingeredet wird, dass man sich gar nicht so richtig drauf freuen kann. Also auch die. Die Leute zu Hause, ich habe nicht das Gefühl, dass da eine richtige Freude da ist und ähm, ich möchte mich schon auch äh, auf eine WM freuen dürfen.
0: Und doch geht es längst um viel mehr als nur drei Punkte gegen Japan. So nachvollziehbar die sportlichen Ziele von Kimmich und Co. auch sind, noch sehnlicher als den Auftaktsieg bei dieser WM, wünschen sich viele Fans zu Hause eine Mannschaft, die klare Kante zeigt und nicht vor dem skandalösen Gebaren der FIFA einknickt.
1: Ja, heute ist es soweit. Um 14 Uhr unserer Zeit startet die deutsche Nationalelf ins Turnier. Das erste Spiel steht an. In der Gruppe E geht es gegen Japan. 14 Uhr, das ist für Menschen, die arbeiten müssen, nicht gerade die beste Zeit. Aber viele wollen ja sowieso eher nicht gucken. Aus Protest gegen eine WM im Winter, die auf korrupten Wegen nach Katar vergeben wurde. Und auch, weil Katar nicht gerade für Vielfalt steht, aber der Fußball angeblich schon. Bei einer Umfrage, die die Bildzeitung gemacht hat, sagen 50 Prozent der Befragten, ja klar gucke ich die WM. Die andere Hälfte meint aber, nein danke, auf gar keinen Fall. Und zu dieser Fraktion zählt auch Henny Nachtsheim, Comedian beim hessischen Duo Badesalz. Er ist leidenschaftlicher Fußballfan, vor allem natürlich der Eintracht zugetan. Herr Nachtsheim, was machen Sie heute Nachmittag um 14 Uhr?
4: Ich arbeite gerade an einem Projekt und werde Texte schreiben.
1: Juckt es Sie da gar nicht, doch vielleicht den Fernseher mal einzuschalten und zu gucken, was Mario Götze und Kohl so machen?
4: Das ist natürlich jetzt ganz fies gefragt, weil Mario Götze zu thematisieren ist natürlich genau mein Wunderpunkt. Das tut mir ja, auch ich leid. Ja, weiß ich. Ja, ja. Aber ich werde es trotzdem nicht gucken. Nee, ich habe überhaupt keine ambition es zu gucken. Und Ich kann das ganz einfach formulieren. Ich habe einfach keine Lust auf diese WM. Es ist alle diese Faktoren, die wir jetzt kennen, die wir jetzt auch gar nicht wieder aufzählen müssen, die Menschenrechte und so weiter, alles, was jetzt dauernd thematisiert wird, zu Recht. In dem, wo Josef Blatter damals das Couvert geöffnet hat und hat vorgelesen, war meine Lust schon weg. Mhm. Und ich habe zwar immer die Hoffnung gehabt, dass sie irgendwie noch den Turnaround kriegen und dass man das irgendwie woanders stattfinden lässt, was nie geklappt hat. Also auch ich fand auch die Versuche auch immer halbherzig und, und ich habe jetzt schon lange davor die Lust verloren und jetzt bei dem, was jetzt alles ist, auch noch aktuell mit der, mit der Binde und so weiter, ist das irgendwie geht gar nicht für mich.
1: Das war eine Nummer zu viel.
4: Eine, ja, weiß nicht, ob das ist, das ist noch das Tüpfelchen auf dem i ist es noch irgendwie. Also ich habe einfach. Es ist ganz einfach. Ich will will da gar niemand was vorschreiben oder so oder hier groß den den Mogo machen, aber ich habe einfach keine Lust auf diese WM.
1: Hätten prominente Fußballfans Menschen mit Einfluss nicht im Vorfeld Druck aufbauen können, dass Deutschland wirklich diese WM boykottiert, also erst gar nicht dahin fährt?
4: Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Fußballverbände sich von Schauspielern, Musikern oder Künstlern oder Prominenten aus anderen Bereichen da irgendwas sagen lassen. Ich habe mal überlegt, was wäre denn gewesen, wenn schon vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, meinetwegen, sagen wir mal, Holland, England, Deutschland, Frankreich sich zusammengesetzt hätten, hätten beschlossen hinter geschlossenen Türen, wir fahren da alle nicht hin. Mhm. Dann wären ja so so richtige Top-Nationen hätten das ja dann quasi boykottiert. Also ob das nicht was bewirkt hätte, da bin ich mir nicht sicher. Aber den Mut hat er dann doch oder den Schwung hat er halt keiner gehabt, irgendwie das zu machen. Und ich glaube nicht, dass wir, also eher ich sowieso nicht, aber nehmen wir mal auch die berühmten Fußballfans, auch große Hollywood-Schauspieler meinetwegen oder große Musiker, die werden das gleiche Echo erzielen, wie man es eh hört. Nämlich, dass alle sagen, ja, das ist schlimm, dass das da ist, aber die hätten da keinen Einfluss drauf gehabt. Da bin ich ziemlich sicher. Ein
1: anderer prominenter hessischer Fußballfan, Michael Herr, Theatermacher und Autor aus Frankfurt, sagt... Ich gucke die WM. Die Moral im Fußball haben wir längst verscherbelt. Homosexuelle in der Bundesliga, die gibt es doch offiziell auch nicht. Und Kommerzialisierung und Korruption, die gab es auch schon beim Mhm. Sommermärchen bei der WM 2006 in Deutschland. Da hat er ja auch recht, oder?
4: Jein. Also ich habe die Kolumne auch gelesen, witzigerweise, weil ich seine Kolumnen immer lese, die ich eigentlich auch mag. Bei der teile ich das nicht so. Also ich meine, ich schätze den Kollegen, aber das ist mir ein bisschen zu pauschal. Vor allem, das ist mir so, Auch er hat ja auch dann geschrieben irgendwie... Ja, und, und wir stören es ja auch nicht daran, dass die Spieler mit ihren teuren Autos zum Training kommen und sowas, aber das ist mir trotzdem, das ist ja nochmal ein Unterschied zu, sagen mal, zu so und so viel tausend toten Leiharbeitern, deren Familien nicht entschädigt werden und so weiter irgendwie, also das ist irgendwie der Härtegrad bei dieser, rund um diese WM ist nochmal deutlich schlimmer als jetzt irgendwie die Kommerzialisierung bei uns im Fußball und was Homosexualität angeht, ist es ja ein Unterschied, bei uns würde ja niemand hingerichtet werden, wenn er sich als schwul outet und dass die Bundesliga-Fußballer die Schwulen, die es mit Sicherheit gibt, sich nicht outen, nicht trauen, das ist sicherlich kein gutes Zeichen, das tut mir auch leid, dass es so ist. Als Künstler ist es ja ganz anders. Ich habe so viel seit Jahrzehnten so viele schwule Freunde in unserem Umfeld, ja wo das überhaupt kein Problem ist, dass jemand sich outet, dass mir das auch leid tut, weil ich auch großer Fußballfan bin und mir auch wünschen würde, dass es noch mehr Thomas Hitzelberger es gibt, die sich auch mal trauen, das zu sagen. Vielleicht kommt das auch noch, aber das ist trotzdem kein Argument zu sagen, weil das so ist, guckt man dann die WM in Katar. Wenn ich ehrlich bin, bei aller Liebe eine Milchmädchenrechnung
1: hm. Noch lässt sich das, finde ich, leicht sagen, WM, nee, diesmal ohne mich, aber wenn die deutsche Mannschaft weit kommen sollte und sich doch sowas wie Begeisterung ausbreitet in Deutschland, sich dann zu entziehen, warum glauben Sie, schaffen Sie das?
4: Also ich weiß, dass ich das schaffe. Ich bin, ich habe meine Haltung gegenüber diesen Dings ist sowas von, ich bin sowas von emotionslos, was diese WM angeht, dass ich das auch gar nicht kriegen werde. Eine WM baut sich ja tatsächlich immer auch ein bisschen auf. Man guckt am Anfang so die Vorrundenspiele, man guckt sich die exotischen Teams an, die man sonst nicht so oft sieht. Man sieht interessante Paarungen von europäischen Mannschaften gegen afrikanische und so das alles, was eine WM ja am Anfang auch so oft schon so reizvoll macht, das werde ich mir ja alles schon nicht angucken. Ich werde gar nicht in den Flow kommen und deswegen wird mich auch am Ende, wenn dann Deutschland im Halbfinale steht, werde ich den Werdegang nicht erlebt haben und dementsprechend wird mich es dann auch nicht so zwicken. Ich gönne das. Es ist nicht mal so, dass ich denen das nicht gönne, nicht falsch verstehen. Ich wünsche denen jetzt kein schlechtes Abschneiden. Ich will nur für mich einfach ungestört nicht gucken.
1: Es ist nicht so leicht, die ganzen Nebenschauplätze, die auf dieser Fußball-Weltmeisterschaft auch bespielt werden, wegzudrängen. Die geforderte Protesthaltung zum Beispiel bei den Iranern, der Ärger um die Kapitänsbinden. Wir starten mal einen Versuch und schauen auf den Gegner der deutschen Mannschaft heute. Auf Japan. Mithilfe unseres Sportreporters Jakob Rüger.
3: Japans größter Hoffnungsträger ist kein Unbekannter in der Fußball-Bundesliga.
4: Daichi Kamada.
3: Für die Eintracht. Daichi Kamada trippelt, schießt,
2: trifft! Und Kamada ist da. Und er macht das Tor. Kamada
3: schießt, Tor! Der 26-jährige Kamada ist Dreh- und Angelpunkt im japanischen Spiel. Das 4-3-3-System genau auf den Frankfurter Offensivmann ausgerichtet. Auch DFB-Kapitän Manuel Neuer kennt die Stärken von Japans Zehner.
2: Er ist oft hinter den Spitzen und stößt auch ähm, vorne ganz in die Tiefe rein. Er ist sehr ballsicher und auch schwer zu packen. Er bewegt sich in gefährlichen Räumen und kann mit beiden Füßen abschließen und ist natürlich technisch sehr versiert.
3: Ein Großteil des Nationalteams spielt wie Kamada in Europa. Aus der Bundesliga sind acht Japaner bei der WM dabei. Nationalspieler Thilo Kehrer warnt vor der japanischen Qualität, die nicht nur aus Schnelligkeit besteht.
5: Wir wissen, dass sie eine sehr disziplinierte Mannschaft sind, aber auch sehr Fußballerisch äh, versiert, gute technische äh, Spieler haben, die gut ausgebildet sind und ähm, auf jeden Fall auch
3: Qualität haben. Und doch gibt es zwei Bereiche, in denen Japan nicht wettbewerbsfähig ist. Es fehlt ein klassischer Torjäger und ein Torhüter auf gehobenem Niveau. Einen Nachteil, den die Mannschaft um Abwehrchef Maya Yoshida mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wettmachen will. Das ist nicht
5: Es wird nicht
2: einfach. Unsere Gruppe ist sehr schwer und da ist das erste Spiel extrem wichtig.
5: Wir müssen Selbstvertrauen haben, mutig sein und kämpfen. Deutschland ist ein starkes Team mit viel
3: Erfahrung, also wird es kein leichtes Spiel. Japan hat bei der siebten WM-Teilnahme nichts zu verlieren und wäre mit Hoffnungsträger Kamada nur zu gern Stolperstein für die deutsche Mannschaft im ersten Gruppenspiel.
1: Ja, der DFB hat sich selbst ins Abseits gestellt. Dario Minden ist Fußballfan und er setzt sich ein für die Fans im Verein, unsere Kurve e.V. Frankfurt. Er hat auch schon dem katarischen Botschafter deutlich gesagt, was er von der Menschenrechtssituation im WM-Gastgeberland Katar hält. Dario Minden ist momentan ziemlich aufgebracht wegen der Armbinden-Geschichte. Er ist heute unser Kommentator zu dem Hickhack um die One Love Armbinde.
0: HR Info Meinung.
1: Von Dario Minden.
5: Die Meldungen aus Katar beweisen jeden Tag aufs Neue, diese WM hätte so nie stattfinden dürfen. Ein Turnier, für das Hunderttausende Menschen unter unmenschlichen Bedingungen bei 50 Grad Hitze schuften mussten und viele sogar starben. Ein Turnier, das vor Korruption und Menschenrechtsverletzungen nur so trieft. In der Posse um die One Love Kapitänsbinde stellt der DFB nun einen Eilantrag beim Internationalen Sportgerichtshof Kass, um gegen die FIFA vorzugehen. Gut so, aber keine Entschädigung für den Rückzieher, für das Einknicken vor einer möglichen gelben Karte. Ich glaube, der DFB begreift noch gar nicht, welchen Schaden er mit dem Rückzieher angerichtet hat. Die Sturheit der FIFA und der Katara hat die an sich gar nicht mal so starke One Love Botschaft nämlich ungemein aufgewertet. Die eventuelle gelbe Karte war eigentlich ein Geschenk der FIFA. Zum Preis von nur einer gelben Karte hätte man auf einen Schlag Haltung zeigen und viel Ansehen gewinnen können. So hingegen hat der DFB schon seine erste bittere, wie peinliche Niederlage, bevor der Ball überhaupt rollt. Der Rückzieher bedeutet nämlich, dass die Solidarität des DFB mit der LGBTQ-Community nur so weit geht, wie es keine minimal negativen Konsequenzen gibt. Danke, aber solch eine vermeintliche Solidarität brauchen wir nicht. Euer Gratismut ist wertlos. Ihr, DFB, habt gesagt, nach Katar fliegen und vor Ort Zeichen setzen, sei so viel besser, als einfach fern zu bleiben. Ihr habt gesagt, ihr tragt keine richtige Pride-Binde, weil die One Love-Binde durch die gemeinsame Aktion der acht Verbände viel stärker sei. Nun, tragt heute die Regenbogenbinde oder tragt sie nie wieder. Dann solltet ihr aber auch euren Pride-Merch aus dem Online-Shop nehmen und euch künftig den Gratismut einfach sparen. Der irische Reporter Rob O'Hanquan, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, hat es auf den Punkt gebracht, als er sagte, es ist sehr schwer, ein Coming-out in einem Sport zu haben, in dem deine Teamkameraden noch nicht mal eine gelbe Karte riskieren würden, um dich zu unterstützen. Und all das, nachdem am Wochenende schon wieder in den USA fünf Menschen in einer LGBTQ-Bar erschossen wurden. Das macht was mit einem. Und Gianni Infantino, der kann sich so schwul fühlen, wie er lustig ist. Schwulsein ist aber kein Gefühl, sondern Identität. Ich hingegen fühle mich wütend, nicht nur heute.
1: Es ist ja der vierte Tag bei der Fußball-WM in Katar und der erste Tag, an dem die deutsche Mannschaft spielt heute. Thomas Kunze ist unser Reporter vor Ort. Ich habe ihn gefragt, wie sehr ist das Team denn jetzt abgelenkt durch diesen ganzen Ärger rund um die Kapitänsbinde? Wie sehr belastet die Diskussion um die Binde die deutsche Nationalmannschaft vor diesem ersten Spiel?
2: Sehr das sind ja reflektierte, zumindest im Großteil reflektierte junge Männer, die hier ihrer Leidenschaft und ihrem Beruf nachgehen und die natürlich ganz fein eine Sensorik entwickelt haben, um mitzubekommen, was ist eigentlich los zu Hause und das belastet die natürlich. Josua Kimmich hat das gestern nochmal ganz deutlich gemacht hier auf der Pressekonferenz. Das nimmt schon so ein paar Prozent des Fokuses mit, weil man natürlich gern unterstützt werden wird und dann gibt es eben diese Debatte und wir haben es ja gerade im Gastkommentar gehört. Natürlich gibt es auch diese Vorwürfe zu Recht äh, und man spricht von Einknicken oder Rückzug. Äh, Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, die Erwartungshaltung an junge Männer, die beruflich an einen Ball treten, die acht oder neun Jahre alt waren, als die WM vergeben wurde und die jetzt plötzlich zu politischen Botschaftern gemacht werden, die ist schon ziemlich hoch und ziemlich groß und ich weiß nicht, ob wir als Gesellschaft äh, damit so umgehen sollten, denn am Ende gibt es tatsächlich Zwänge und Bedingungsgefüge, an denen ein Fußballspieler hier überhaupt nichts ändern kann, außer den Koffer zu packen und loszufahren. Und das ist das Spannungsfeld, in dem sich diese Mannschaft bewegt. Das ist der größte sportliche Traum und äh, das größte berufliche Ziel, das sie hier erreichen können. Und äh, für die Vergabe können sie nichts. Also großes Spannungsfeld und das belastet die Spieler.
1: Wobei Manuel Neuer ja ein alter Hase sozusagen ist in diesem Spiel, der deutsche Kapitän. Was würde passieren, wenn er die One-Love-Binde trotz aller Drohungen tragen würde heute?
2: Dann würde er die gelbe Karte kassieren, möglicherweise sogar noch mehr. Und äh, die Mannschaft, und das ist ja das Gemeine von der FIFA, die das auf den letzten Drücker verboten hat, die Mannschaft wüsste gar nicht, was sie erwartet. Es war ja immer nur unkonkret von fundamentalen sportlichen Sanktionen die Rede. Vielleicht lassen sich was anderes einfallen. Vielleicht ist es nicht die One-Love-Binde, vielleicht sind es die Schuhe, die Schnürsenkel, vielleicht ist es ein Trikot unter dem Trikot, vielleicht ist es ein Torjubel. Wir werden es erleben. Ich hoffe aber, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, Dass sie sich was einfallen lassen, das haben wir bei den Engländern, bei den Balisern, bei den Holländern leider vermisst, die ja auch äh, Teil dieser äh, siebenköpfigen Phalanx war mit der One-Love-Binde. Diese Solidarität ist gebröckelt. Leider mal sehen, was die deutsche Mannschaft sich heute gegen Japan ausdenkt, wenn es denn die Möglichkeit dafür gibt.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zum Sportlichen heute. Der Auftakt für die Deutschen in dieser WM. Japan ist der Gegner. Wie sind die Japaner einzuschätzen?
2: Gut, ist eine Mannschaft, die vor allen Dingen über diese Lauffreude kommt, über das Engagement nie aufgibt. Die blauen Samurai, so nennen sie sich ja selber, da steckt ja schon so ein bisschen Message dann auch dahinter. Eine Truppe mit, und das muss ich niemandem, der aus Hessen kommt, sagen, die mit Kamada, den Superstar oder einen der Superstars von Eintracht Frankfurt auf dem Weg zum Europa-League-Sieg in ihren Reihen hat. Das ist schon eine richtig gute Truppe, die aber von der deutschen Mannschaft geschlagen werden muss. Technisch, physisch ist das DFB-Team eigentlich über. Überlegen, eigentlich zählt nicht immer bei Fußball-Weltmeisterschaften, haben wir gestern zwischen Argentinien und Saudi-Arabien gesehen.
1: Leroy Sané ist angeschlagen, er sollte eigentlich von Anfang an spielen. Ist das der einzige Ausfall?
2: Jo, das ist der einzige und der tut auch nicht besonders weh, auch wenn es einem für Leroy Sané leid tut, aber Hansi Flick hat ja bei der Zusammenstellung dieses Kaders eine komplette Busladung äh, Top Mittelfeldspieler mitgenommen. Mario Götze ist eine Alternative, Julian Brandt ist eine Alternative, Musiala kann dort spielen, Müller ist mit dabei, Gnabry, Havertz, äh, Goretzka, Kimmich sowieso. Es tut weh, vor allen Dingen am Knie von Leroy Sané, aber es tut keinen Abbruch daran, dass die deutsche Mannschaft ein gutes Mittelfeld im Offensivbereich mitgenommen hat.